0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, madame, monsieur. La sculpture dans la société. La plus ancien sculpture jamais trouvée remonte à, à environ 35 à 40 000 ans. La datation est autant plus significante qu'elle correspond exactement à l'époque où est apparu Cro-Magnon ou l'être humain moderne. Ce qui voudrait dire que ces premiers chasseurs-cueilleurs nomades qui n'ont certainement peu enduré leur environnement inhospitalier que parce qu'ils fonctionnaient comme une toute sociale, ont trouvé très tôt de leur évolution un sens à la sculpture malgré la vigueur la de, de leur vie. Ce n'est peut-être pas si étonnant que ça, puisqu'en termes de l'anatomie, ils étaient les mêmes que nous aujourd'hui, et, et il est possible qu'ils aient eu la même capacité cérébrale et cognitive que nous, et qu'ils auraient donc eu autant besoin de la sculpture que nous. Bien sûr, ils dansaient, chantaient, peignaient, et ça racontait des histoires, mais tout ceci a disparu, contrairement à la sculpture qui est faite dans un matéria matériau plus robuste. Comme ces gens vivaient et travaillaient ensemble et représentaient les mêmes traits que d'autres sociétés, cherchant en comment, comment trouver la nourriture, se protéger, rester au chaud. Or, pour apprendre à ces questions, il fallait qu'ils cherchent des explications aux phénomènes de la nature et la nature de la, leur propre existence. Ils avaient évidemment moins de séances, donc moins de connaissances que nous sur les conditions de l'existence humaine, mais dans la limite de leur savoir, ils ont dû comme nous s'en remettre à leur croyance, ce qui donne à la sculpture et à la, sculpture en, à la culture en général une fonction tellement intrinsèque et essentielle aux êtres humains qu'elle doit être envasée comme une besoin fondamentale. La culture a été décrite comme quelque chose qui dépasse les besoins élémentaires de sa vie, mais même de nombreux animaux ne peuvent se vivre qu'en faisant partie d'un groupe qui fonctionne et s'entraide d'un autre terme, comme une société. Pour ce faire, un groupe doit avoir des besoins communs et être capable de s'organiser. Et il doit donc avoir développé des moyens pour communiquer les uns avec les autres. Toute communication procède d'un comportement physique, parler, chanter, tapoter les doigts, téléphoner ou s'afficher, l'utilisation de matériaux, nourriture utile, abri et possession des choses en général, et de l'occupation de l'espace. Branches, favorites, territoires ou appartements. Toutes ces moyens de communication, apparemment différents, sont des formes de matière, dont les propriétés, caractéristiques et significations sont constamment mesurées et évaluées par tous ceux qui les perçoivent, à la fois consciemment et inconsciemment. Quand j'étais étudiant, j'ai assisté à un cours sur la psychologie de la perception. Et ce fut s'apprenant d'apprendre comment la couleur relève quasiment autant de la qualité de nos organes de perception que quelque chose de réel. Que l'image du monde qui se forme sur notre rétine est en fait en la et que notre cerveau nous la remette à la droite que seul le centre de nos yeux voit la couleur, que, votre, que notre vision périphérique est presque seulement en noir et blanc, mais qu'elle est extrêmement sensible au mouvement. Ce, ce qui fait sens soit lorsque nous avons à nous déplacer rapidement dans les espaces, soit si quelque chose bouge très vite dans notre champ de vision, et qu'il faut réagir aussitôt de manière défensive ou autre. Nous avons aussi appris ce qui était le Rapid Eye Movement, le mouvement oculaire rapide ou les saccades, qui sont le mouvement rapide et inconscient que font nos yeux en une fraction de, sec de seconde et qui nous aident à recueillir des informations ou situer ce que nous regardons. Le conf conf conférencier a donné un exemple de ce que nous enregistrons inconsciemment lorsqu'apparaît une personne. À la surprise de, tout, de tous, la partie du corps que nous souhaitons en première devenir laquelle, c'est le genou. Pourquoi le genou? Parce que la priorité de notre système de perception est de nous fournir des données qui nous aident à se vivre et de regarder les genoux nous informe sur leur, leur hauteur et nous donne une première indication de la taille du sujet observé. Il est alors intéressant de savoir combien de genoux a cette personne et surtout dans quelle direction ces genoux se déplacent, répondant à la question « Est-ce que je peux chasser ?» ou « Est-ce moi qui suis chassé, chassé ?» Notre rapport à la matière qui nous entoure n'est jamais tel que nous l'imaginons, mais la nécessité essentielle pour nous de la lire est la première part dans le processus consistant à glaner les propriétés de celles-ci autour de nous afin d'agir dans la bonne direction. Cette évaluation de la matière, y compris de nous-mêmes et des choses que nous faisons, est la base de tous les jugements esthétiques. Ce n'est pas un luxe ou quelque chose de superflu, c'est la remplie d'un besoin biologique fondamental. Nous avons une idée extrêmement limitée de, que de, de la réalité. Toutes nos interprétations ne sont donc de toute façon que le produit de notre savoir incomplet et de notre imagination. Et ce sont là, dans une certaine mesure, les produits culturels de la société dans laquelle nous vivons. La sculpture sont vraiment faites à des fins utilitaires. ce, sont de, ce ils ne sont pas des utiles. Donc, le fait que la sculpture, qui peut être considérée comme la représentation durable des autres formes artistiques, ait été trouvée en association, en association avec les plus anciennes représentations de notre espèce. Ça signifie que c'est une caractéristique fondamentale des êtres humains, que l'utilisation de matériaux pour exprimer certains aspects de leur existence. Les œuvres d'art sont les témoins directs des intérêts, de la sensibilité esthétique, de la spiritualité et l'identité d'une société. Voir une sculpture taillée à la main qui a survécu 40 000 ans, établi un lien atemporel avec un individu qui pensait et ressentait non seulement à une époque différente, mais dans une circonstance complètement différente. Pourtant, dans le passé, beaucoup de sculptures ne relèvent pas de l'imagination d'un seul individu mais des éléments les plus puissants d'un groupe social. La plupart d'entre elles nous étant restitués sous forme de sculptures en pierre, dont la qualité durable fait souvent fonction de capsules temporelles. Les archéologues et les historiens ont été capables de retracer avec une Remarquable précision de la succession de civilisations et dynasties que ont connu l'Europe, leur l'Asie et les Américains tout au long de dix 000 dernières années. La très, longue, de très grande longévité, la durée et la robustesse, robustesse des sculptures en pierre et en céramique qui ont survécu et donnent l'image que nous avons des anciennes cultures. Indiens, paysans, Égyptiens, Grecs et Romains, par exemple, impliquent un niveau élevé de compétences techniques, l'accès à, à des ressources considérables et en particulier le contrôle de la main-d'œuvre. Bien évident, tout ceci ne, ne s'appliquait pas à la population en général. Ce que nous, nous voyons exprime donc le pouvoir ou les idéaux des pouvoirs officiels et des dirigeants. C'est pourquoi nous parlons à juste titre de civilisation ancienne, parce que ces vestiges sculptés sont les représentants des pouvoirs qui ont déterminé et contrôlé l'organisation civile de ces sociétés. Faire de la sculpture, c'est du travail. Faire de grandes sculptures en pierre, c'est un travail dur. Et ceux qui ont fait les premières sculptures n'étaient pas des hommes libres. En Égypte, il y avait des esclaves et dans beaucoup de cultures qui sont pour nous les exemples de cultures avancées, les hommes qui sculptaient étaient des travailleurs manuels sans solde. Parmi les œuvres, les œuvriers, parmi les œuvriers, certains finirent par se spécialiser dans les tâches spécifiques et développer alors les techniques et les compétences pour les mettre en valeur. Ces spécialistes devinrent... Une catégorie de gens de métiers que l'on connaît sous le nom de artisans. Ces gens prirent alors la responsabilité de former d'autres et d'éduquer invariablement leurs propres progéniteurs afin que ces métiers se transmettent de génération en génération. De nombreuses générations d'artisans ont ainsi réalisé quantité de choses dans les métiers très variés, mais en tissus, céramiques, meubles, armes, livres, peintures et sculptures, ces membres essentiels et respectés de la société étaient organisés en guildes qui les protégeaient et assuraient un certain niveau de compétence. Ces artisans restaient pour la plupart anonymes, simplement parce que leur réputation dépendait de la qualité de leur vie, de, de leur travail, de leur, la qualité de leur travail et de leurs critères d'excellence, lesquels étaient objectifs et non pas de leur personnalité, leurs idées ou expressions artistiques. Le Grèce ancien fait exception avec le sculpteur sites Phidias, Scopas et Praxitel qui ont bénéficié d'une reconnaissance individuelle pour ce qu'ils ont accompli. Vers la fin du Moyen Âge, dans la période intense de construction de cathédrales et d'églises, les noms de certains maîtres graveurs de sous-bois, comme Jacques de Vers, Georg Surline, et Tilman Rimscheider, ont été parmi les premiers à passer à la postérité. Mais c'est à la Renaissance que, pour la première fois, des individus connus sont associés à une technique artistique identifiable une impression ou une vision qui nous permet de distinguer parmi les différentes formes d'expression des œuvres, par exemple de Donatello, Michel-Ange ou plus tard Bernini, même si toutes les œuvres ont été dictées par le thème religieux et contrôlées par l'Église. Pendant pendant, durant la Renaissance, l'artiste a commencé à être considéré comme une personne particulière. Ayant un don ou une aptitude exceptionnelle, un esprit inspiré avec une vision personnelle, créant pour la première fois le concept d'individu original ou de génie. En général, les sculptures recevaient le commande directement du pape ou du clergé, sous des conditions que personne n'aurait pu refuser. Ou bien les œuvres étaient le don à l'Église venant de patrons riches et puissants qui entendaient s'assurer ainsi une place au paradis. Cependant, pour la première fois, certains patrons étaient suffisamment riches et puissants et tellement persuadés de leur position sociale qu'ils s'amirent à commander des portraits d'eux-mêmes. 15 15e siècle, il était tout à fait courant de se faire immortaliser sous forme de sculpture pour attester de son influence et de son statut. La sculpture incarnait une richesse matérielle élevée et était placée dans les lieux d'importance. La sculpture illustrant des et les de thèmes religieux et représentant des patrons fortunés étaient ainsi accessibles à tous les regards et les messages étaient facilement perceptibles par le public. Comme conséquence de la Renaissance, les thèmes des œuvres se sont élargis et ont inclus des références à la culture classique, à la mythologie, la littérature, l'astrologie, la société, la philosophie et les nouvelles couvertes dans la nature. Cela demandait un niveau élevé de culture et d'éducation de, de la part des artistes. Et beaucoup d'entre eux versaient dans d'autres disciplines comme l'architecture, l'ingénierie, la littérature et la peinture. Benigni, qui a vécu à travail dans la première partie du 17 septembre, septembre siècle, et dont les formidables sculptures, pleines d'émotions et de narrations dramatiques, annoncent le début de l'âge baroque, C est un bon exemple de sculpture ayant eu une vision et une habilité. Inimaginable, in, in, im, im, mais dont l'activité reposait entièrement sur le soutien et les grâce de ses patrons, l'Église et la monarchie. La sculpture, tout en restant de talentueux ouvriers, était à un certain niveau en contact avec les gens érudits et influents. Et il était entendu et même nécessaire pour qu'ils comprennent le motif et le thème, qu'ils soient bien au fait de sujets et discours de leur époque. La sculpture baroque était une démonstration matérielle du pouvoir et de l'énergie qui faisait avancer le monde de leur vie humaine. humaine. Des vagues d'énergie vibrantes traversaient la matériau et se révélaient. Dans le contraste accentué de l'ombre et de la lumière, sculpturalement, c'était si spectaculaire que n'importe quel observateur était impressionné, même intimidé, par la puissance de forme. Le récit c était cependant, plus difficile à suivre si l'on ne connaissait pas les références. Et alors que le contenu des œuvres commençait à se diversifier, s'affiner, et c'est sophistiqué, il a fallu expliquer les origines de ces références et la signification d'une œuvre d'art. Cela a donné jour à une, une nouvelle classe d'académiciens qui, avec ostentation, interprétaient en, et expliquaient l'œuvre de l'artiste et qui ont essayé jusqu'à aujourd'hui d'influencer la cour, la forme et le contenu de l'art. Du XVIIe, 18 XVIIIe siècle, les exigences de formation et d'éducation des artistes se sont développées au-delà des limites des ateliers d'artisans dirigés par un maître. Elles sont devenues de plus en plus le réseau d'institutions civiles comme en conséquence de la lumière et de nouvelles académies d'art qui furent alors créées dans plusieurs pays d'Europe. Ces académies devinrent les institutions qui établirent les critères esthétiques de leur, de leur époque. Elles agissaient comme une cartelle qui protégeait les intérêts de ses, ses membres. Ces faisant, elles étouffaient l'innovation et le progrès en, pétu, en perpétuant l'influence du style baroque jusqu'à ce qu'elles finissent par le dégénérer en Rococo. À cette époque, dans bon nombre de sculptures sculpture académiques étaient incipies dans, dans la forme et dans l'expression, et trop de sculptures ont fait de petits œuvres décoratifs qui pouvaient être fabriqués en quantité et utilisées comme objet de décoration dans la maison bourgeoise. L'influence de l'académie, cela, était très restrictive, spécialement pour les sculpteurs, elle donna le jour. À un style académique qui, qui essaya d'influencer à des niveaux de succès moindres aussi bien le néoclassicisme du 18e siècle que le romantisme de la première moitié du 19e. À l'époque de Lumière, les religions étaient restées un thème en sculpture, mais l'accent se porta davantage sur les nouvelles et monumentales monumental tâche consistant à exprimer la merveille et la crainte de l'existence dans un univers plein de nouvelles théories et idées. le sens de relation humaine ainsi que l'esprit et la valeur d'une humanité éclairée. Dans une tentative de raviver, raviver la forme d'expression et l'esprit de l'âge classique, la quête de motifs et le sujet a alors ramené les artistes au passé. Le romantisme était une réaction à cette forme de néoclassicisme exprimée son insatisfaction face à l'objectification de la nature, aux conséquences d'une société industrielle en plein développement et aux valeurs de la bourgeoisie et de la noblesse. Globalement, c'était une attaque contre les principaux éléments de la société de l'époque. Le principe du romantisme était la liberté d'expression et la liberté spirituelle, la primauté des sentiments en opposition à la pensée rationnelle et la création individuelle. C'est en représentant le thème du romantisme que les sculptures sont tombées sur le problème qui allait avoir de conséquences sur le statut, et de l'influence des critères académiques et sur les attitudes vis-à-vis -vis de la sculpture. La peinture et la sculpture académique étaient contributeurs de l'utilisation de systèmes de symboles et de formes allégoriques qui faisaient office de convention. Il était difficile, inacceptable et de fait presque inconcevable de travailler en dehors de ces conventions. La sculpture a été réduit à imiter et n'était jamais l'expression des besoins ou des émotions propres de l'artiste. Une, une première exception à cela, à la fin du XVIIIe siècle, fut l'œuvre de Xavier Messerschmitt, qui renonça aux normes académiques de la sculpture. Dans ce portraits elle s'exprimait ainsi les réactions et émotions humaines qui ne correspondait pas aux critères académiques, ce qui lui valut de perdre son emploi à la cour de Vienne et d'être considéré comme fou. Compte tenu du cours de la sculpture, la sculpture était encore tributaire de commandes contrôlées par l'Académie. L'Académie, à leur la tour, était tributaire de l'approbation politique et le soutien financier. Définie en fonction des besoins variables de la société. Après la Révolution française, ce fut la nouvelle société républicaine qui eut le pouvoir de dic dicter les intérêts et idéaux tels que la liberté, le patriotisme, la justice sociale et la prospérité pour l'ensemble de la population. Le nationalisme et le patriotisme était le point de ralliement d'une société qui avait été morcelée de bien des façons et celle-ci appelée à la création d'une identité nationale donnant un rôle à la jouer, aux artistes et en particulier aux sculptures dépendant comme toujours, toujours des com, 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 commandants. Il s'agit de représenter les événements épiques d'importance nationale et le portrait des héros nationaux, nationaux et tout genre, en tout genre, la vie de nouveaux chefs d'État, les généraux ayant combattu au nom de la nation, les découvreurs de nouvelles terres, terres coloniales et les héros de la culture nationale dans le domaine de la littérature, les philosophies et la science. Cette tâche importante N'était pas considérée comme adaptée au débordement de la bohème ou l'expression personnelle. Elle devait être entreprise de manière responsable et, aux yeux des commanditaires, ceci ne pouvait, une fois de plus, être accompli qu'en employant des artistes bien établis dans les propres institutions, les académies. Ceci a conduit à une frustration croissante de nombreux, nombreux de peintres et sculpteurs travaillant en dehors des académies et déjà en colère contre la sélection des artistes par les académies pour l'exposition au salon de Paris. Cette colère et cet antagonisme envers l'art sanctionné par les institutions entraînèrent la création d'expositions alternatives à commencer par par le salon de refusés en 1863. Le romantisme fut à son apogée dans la première moitié du 19e siècle. Manifestement, il n'avait aucun besoin d'être approuvé par la masse de la public et fut donc rejeté et réprimé par les académies. Bien qu'il soit souvent tenu responsable du nationalisme radical qui a causé tente de souffrance au XXe siècle, et il a laissé une marque indélébile sur toute la chambre de la vie humaine, spécialement dans les arts, en ce qu'il a fourni la base pour la notion d'expression individuelle qui est devenue l'une des caractéristiques majeures de la modernité. Beaucoup de caractéristiques, caractéristiques majeures de notre culture actuelle sont attribuables au romantisme, le rendu fortement émotionnel de la forme et du continu, le traitement de côté sombre de notre sensibilité, comme l'angoisse, la crainte, la colère, l'aile, la coûte la, la, la des sentiments et des instants, l'intérêt pour les choses étranges et exotiques, le discrédit et le refus des règles de leur autorité, mais aussi le scepticisme envers la science et la spéculation intellectuelle, la méfiance envers la religion, le dédain pour le moral hypocrite de la bourgeoisie, pour la poursuite euh, de ses propres aspirations, l'acceptation de la validité de l'interprétation individuelle et le recours de l'imagination dans l'art en, op en opposition au copiage d'un modèle naturel. De fait, il y a eu relativement peu de sculptures pendant la période du romantisme parce qu'il était difficile à cette époque d'imaginer comment utiliser le matériau de manière aussi affranchie, alors que le thème de forme, de, de, même le moyen de faire de la sculpture, était dicté par l'académisme. Acad, C'est une situation sur laquelle se pencher honoré Daumier qui a fait plusieurs références à la sculpture dans certaines de ses caricatures à cette époque. Le romantisme, cependant, reste une période de la plus haute importance durant laquelle plusieurs grands artistes ont produit certaines des œuvres musicales, artistiques et littéraires les plus fantastiques jamais écriées. Né n'ayant réaction aux lumières, et immédiatement suivi par le réalisme il fut un défi pour les raisons et ses mouvements plus raisonnés et intellectuels, qui n'a pas seulement servi de modèle à plusieurs artistes majeurs jusqu'à aujourd'hui, mais qui a servi à définir l'image et l'idéal de l'artiste en tant qu'individu créatif et a eu des ramifications lointaines dans la société encore aujourd'hui. Non-conformiste, anti-autoritaire, non-matérialiste, indulgent envers soi-même, avant-gardiste, agnostique, épris de la liberté, alternatif, libre d'esprit et visionnaire, sont autant de termes qui, de termes, qui peuvent s'appliquer à beaucoup d'individus et groupes tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une révolution, révolution évidente dans le rôle et le statut de sculpture et artiste en général. Depuis l'antique jusqu'au 19e siècle, de l'esclave et le travail manuel, jusqu'à l'ouvrier spécialiste à l'artisan, pour devenir un artisan respecté avec un rôle important et influent dans la société en accord avec les gens éduqués, raffinés, fortunés et puissants. Après les Lumières et l'American la Bill of Civil Rights, et la Révolution française, des artistes sont apparus comme des citoyens affranchis à cultiver, ayant le droit d'exprimer leur opinion, et il y avait bon nombre d'opinions qu'ils voulaient exprimer. Le bourgeoisie et la classe dirigeante qui avaient jadis dicté le goût, le goût et tendance culturelle au patronant les œuvres d'art et les artistes qu'ils préféraient les cibres des artistes et d'autres ayant des opinions très différentes. Les artistes n'acceptaient que personne d'autre qu'eux-mêmes jugent le travail. Et il a commencé à aller se décevoir qu'une grosse majorité de la société soit ne comprenait pas, soit ne voulait pas comprendre le travail. Ce qui veut dire... Que le continu et la forme de l'art découlaient souvent d'une attaque contre les normes et valeurs esthétiques et morales de la société en général. Ceci devint la mode de compréhension standard du rapport entre l'art et le reste de la société où les artistes se considéraient eux-mêmes définitivement comme les outsiders en marge de la société et s'associaient souvent avec les éléments radicaux, révolutionnaires, voire anarchistes. L'art du passé illustrait souvent le goût, opinion et valeur suprême des classes dirigeantes pour tenter de dicter la croyance de la conduite de la population, moyennement quoi il planait sur les esprits de tous les membres de la société. Les valeurs et croyances, l'ordre social, ont été, dans une certaine mesure, remis en cause ont reversé par le XIXe siècle. Le combat pour un nouvel ordre social avait commencé. Beaucoup d'artistes étaient impliqués dans ce processus. Le gouvernement de cette époque, cependant, était nationaliste, autoritaire et répressif. Et la rapide industrialisation de la société et tous ces problèmes sociaux qui vont de pair, de pair, donner une vaste chambre conflictuelle les tendances progressistes en politique dans la société et la culture commencent à être con, connues sous le nom d'avant-garde, terme synonyme de mouvements radicaux et de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Le terme est encore utilisé aujourd'hui, mais son utilage coïncide souvent à un changement avec l'ambition de certains groupes d'individus cherchant de rehausser leur propre position et n'a plus, plus la pertinence qu'il a eue pour le, tous les mouvements artistiques modernes, de l'impressionnisme au pop art. Les sculptures d'Edgar Degas, Auguste Rodin et Madame de Rosso ont été les premières à rompre avec les conventions académiques. Avec le, avec le. Pardon moi. <rire> les sculptures d'Edgar de, euh, Dédin, euh, Auguste Rougain, Rodin et Madame de Rosso ont été les premiers à rompre avec la convention académique de la sculpture. Tout était encore figuratif, mais elles ont renoncé à être tributaires à l'anatomie pour favoriser, favoriser, favoriser davantage l'expression. Les sculptures de Medardo Rosso étaient relativement petites et les motifs étaient tous improntés au quotidien. Ils n'étaient pas représentés sur un fond épique, mais leur sculpture, leur, mais leur surface finement travaillée, donnait l'idée que la manière de voir est quelque chose de subjectif. Ceci est caractéristique de l'impressionnisme de la fin du 19e siècle. Et en y sentant la position humaine et sociale de Rousseau. Il n'a reçu que peu de commandes et en regardant ses sculptures, on prend conscience que son rapport à la sculpture est très intime, introspectif, presque privé. La sculpture de cette époque était bien sûr rodane, virtuose et dramatique. Il a développé les techniques non traditionnelles, donnant à ses sculptures des poses saisissantes sans passés par le symbolisme allégorique. Néanmoins, son premier succès était énormément dû à des commandes publiques, comme la Porte de l'Enfer, qui fut sa première commande du gouvernement français en 1880, et plusieurs de ses œuvres des plus célèbres, comme le Bourgeois des Calais, Balzac, et le Monument à, la, à Victor Hugo, furent commandés à l'origine, pour faire partie du programme gouvernemental de sculpture des personnalités françaises majeures, dans l'intention de générer des sentiments patriotiques. Cette dépendance de l'approbation officielle et du soutien de autorités civiles et des institutions, même dans la nouvelle société industrielle de la fin du XIXe siècle, semble souligner le fait. Le fait que faire de la sculpture est une activité honoreuse. Et la différence, à la différence, beaucoup de peintres ont pu réussir dans la liberté et l'indépendance, ce qui leur permet non seulement de créer de toutes nouvelles manières de peindre, mais de laisser aussi entièrement libre d'esprit et de choix de sujet. Les nouvelles sociétés, sociétés industrielles ont entraîné de fortes concentrations de la population dans la ville, de dis disparités dans, dans la richesse et une protéleuréat proté qui, socialement défavorisé différ était automatiquement en, en opposition avec le pouvoir des régions. Cette opposition, que nous connaissons dans une certaine mesure encore aujourd'hui de nos sociétés, et notamment dans les pays industriels émergents, n'est pas une simple opposition politique, c'est une opposition de valeurs et donc une opposition culturelle. En surface, il pourrait sembler que l'opposition à l'ordre social qui est politiquement motivée et le conflit entre les différentes conceptions artistiques ou esthétiques sont semblables, pour ne pas dire identiques. Ils sont souvent concomitants, ils partagent certaines préoccupations. Mais l'histoire a souvent montré que le mouvement de masse nécessaire pour influencer le changement politique ne prenne guère en considération les problèmes des artistes individuels, leurs idées et visions. Mais par ailleurs, il y a une quantité d'exemples d'artistes dont la conception de la société aurait conduit à la catastrophe. La vraie nature du rapport entre l'art et la société réside dans la carte inconciliable entre, d'une part, les besoins de les objectifs d'une société et, d'autre part, les besoins et désirs de n'importe quel individu. De toute évidence, les deux dépendent inextricablement l'un de l'autre. Mais en tant qu'individu, nous ne savons même pas ce que notre voisin, notre voisin ressent, pense et veut. Et un mélange de compétition et de coopération garantit que nous essayons de lui faire savoir uniquement ce que nous voulons qu'il sache de nous. La raison de tous les conflits entre les différentes parties d'une société n'est jamais basée seulement sur le présent, c'est toujours sous la forme du futur. L'art n'est pas seulement une tentative d'interpréter et de donner de la valeur à ce qui existait déjà, c'est aussi une tentative de montrer ce qui peut être ou pourrait être différent. C'est pourquoi on ne peut jamais faire confiance aux hommes politiques ni à ceux qui souhaitent Profiter de la société pour s'approprier le droit exclusif de définir le contour et la cour de futur. Bien qu'elle soit souvent présentée comme une dérive involontaire des circonstances, la Première Guerre mondiale était la solution inévitable, inévitable et peut-être la seule pour les gouvernements d'Europe de résoudre les problèmes insurmontables selon eux. Dans la perspective restreinte associée à la société industrielle, au nationalisme, au colonialisme et aux exigences de la, de la démocratie. La colère et la frustration vis-à-vis -vis des dévastations insensées de la Seconde Guerre mondiale ont conduit à la perte de tout respect vis-à-vis euh, des -vis gouvernements et des classes dirigeantes de cette époque. Et Dada, a été la démonstration la plus claire de cette paire de fois. La dernière chose qui intéressait les artistes du mouvement Dada était une approbation et une sanction officielle. L'inhumanité d'une guerre mécanisée dans laquelle les armes produites de façon industrielle et pour cette époque hautement technologique ont joué un rôle majeur pourrait être vu comme un point cumulant de la culture industrielle au moins jusqu'à la prochaine guerre où pourraient être utilisés des produits nouveaux et encore plus efficaces. Le record on a à des objets de production industrielle a remis en cours toutes les conventions du passé en sculpture et le système de patronage qui les soutenait. C'était la reconnaissance du fait que ces choses-là avaient de la valeur dans la société moderne, et que pour elle, la majorité des gens humains, humains consacrait son temps, son énergie, sa vie. Les objets produits de façon industrielle se sont glissés entre les, humains, les êtres humains et la nature. Ils sont devenus l'environnement de millions de gens vivant dans un contexte urbain. Si le langage est basé sur notre expérience du monde matériel, il était inévitable que les produits de l'industrie forment notre langage et nos pensées. On pouvait, par conséquent, s'attendre à ce qu'ils deviennent, deviennent une centre d'intérêt artistique comme jadis l'avait été la nature. Un voie différent fut emprunté par Constantin Brancusi, dont l'œuvre renonçait radicalement à imiter la nature et intégrer à sa place des formes géométriques, ces formes et surfaces industriel et artefacts industriels. Et de plus, et de plus il n'est pas, pas surprenant que ces formes aient trouvé un écho positif et deviennent des symboles de la modernité aux États-Unis en train de construire un empire industriel. Les objets industriels, l'abstraction géométrique, et le constructivisme était les réalités de la nouvelle réalité matérielle du XXe siècle et devinrent de nouvelles directions de la sculpture. Pendant ce temps-là, la forme plus traditionnelle de la sculpture, encore rattachée à la représentation figurative, essayait de prendre les aspects adéquats pour exprimer la condition humaine. Après la, guerre, après la Première Guerre mondiale, il y a eu un changement catégorique dans les attitudes des artistes vis-à-vis d'une société élargie. Peut-être parce que la bourgeoisie, avait, avec ses valeurs et ses attitudes, classe moyenne, étriquée, avait, elle, aussi énormément souffert des conséquences de la guerre, et que, le, et que beaucoup de ces principes étaient remis en cause, voire complètement anéantis. Les, bourgeois, les, bourgeois, les bourgeoisie n'étaient plus les ennemis du passé et dans les 20 briques années avant que n'éclate la prochaine guerre mondiale, s'est fait sentir une besoin prononcé de divertissement, d'évasion et même d'une certaine joyeuse frivolité. Les artistes fournirent avec obligeance les images surréelles et absurdes presque dans le, dans le genre de Monty Python. Tant dit, que tous les efforts du gouvernement étaient dirigés vers la création de sociétés industrielles compétitives en partie totalitaires dans tous les pays d'Europe, particulièrement en Allemagne, Italie et Russie, ainsi qu'en Japon et aux États-Unis, Paris continuait d'être la capitale culturelle du monde. Et les artistes de tous les pays ont été influencés par les œuvres qui s'y créaient, notamment, notamment les Américains, qui se sont montrés rapidement les plus enthousiastes à accueillir l'art et la culture. Les sculptures de Brancusi, Jean-App et Jean mero ont eu beaucoup de succès aux États-Unis, tout comme les sculptures de peintres de Matisse et Picasso. Des sculptures comme Alexander Cold et Isuma Naguchi ont séjourné à travailler à Paris. Duchamp est parti pour New York. Moore et Epstein ont été inspirés par le travail de Banksy et Picasso. À une époque où le pays du monde s'est dirigé vers une nouvelle guerre, les artistes de ces mêmes différents pays contribuaient à créer de l'art pour surmonter la barrière nationale. La sculpture qui était globalement encore figurative est souvent évoquée comme étant abstraite, disons par là qu'elle représentait une figure sans exactement copier l'anatomie. La sculpture, après Pancusi, avait découvert que l'abstraction figurative pourrait être reprise dans un système de symboles sculpturaux pour provoquer les réactions émotionnelles et transmettre les idées. La raison cachée était que la figure humaine est davantage que ce qu'on voit à la surface, que la tradition de la, la sculpture classique avait conduit dans un impasse plein d'allégories et de symbolismes poussif et que la sculpture, la sculpture inventée par les autres cultures paraissait plus libre, plus puissante. Cela signifie-t-il signifie que les, ces questions critiques sur la sculpture s'appliquent, elles aussi, à la société occidentale dans son entier Le grand public considérait la sculpture comme éclectique et élitiste, et il allait falloir beaucoup de temps pour le public de l'accepter comme symbole de la modernité. Bon nombre n'allait d'ailleurs jamais apprendre à l'aimer. Il est inévitable que n'importe quel groupe d'experts travaillant sur des questions spécifiques développe des idées et des gens que d'autres ont du mal à accepter ou à comprendre. Et cela vaut pour d'autres domaines tels que la science et la philosophie. La vision et l'énergie créative des individus seront inévitablement toujours plus rapide que les réaction de la grande majorité. Et vouloir ou attendre un consensus serait un désastre pour l'artiste. La plupart des artistes acceptent de travailler en solitaire. Cette description de job pouvait être acceptée aussi bien du public que les artistes. Elle a donné naissance à la citation de Brecht comme quoi il faut faire du petit cercle de connaisseurs un grand cercle de connaisseurs, car là demande la connaissance. Cette approche semblait raisonnable et donnait à l'observateur la responsabilité de faire davantage d'efforts. Tout allait bien tant que le public n'était pas obligé de devenir un spectateur involontaire ou, pire encore, de payer pour, comme c'est le cas pour beaucoup de sculptures publiques. Je ne vais pas parler des rapports entre la sculpture et la société pendant le Troisième Reich, non parce que ce n'est pas un rapport avec sa cour, mais c'était une répression tellement flagrante et criminelle de la culture que ce ne peut être vous que comme ce qu'il y a de pire. Je veux seulement dire à ceux qui doutent. On ne comprend pas l'importance de formes artistiques libres et de cultures non censurées. Regardez ce qui, passait, ce qui passe dans notre société quand les artistes ont l'interdiction d'exercice, le travail. L'art est une activité humaine rare, une petite partie de la société, mais il, il agit comme un catalyseur et il a une influence décessive sur le résultat de la réaction. Après la Seconde Guerre mondiale, la sculpture a commencé à se réaliser en tant qu'étude critique et, fond et fondamentale de tous les aspects du monde matériel. Pour ce faire, on a dû accepter qu'une évolution esthétique de tous les matériaux et événements soit une nécessité existentielle est une fonction biologique de la vie et que ces décisions régissent tous les aspects de notre vie, y compris la lienne dans laquelle nous vivons, la nourriture que nous mangeons, les choses que nous nous tirons le mode de vie, nos amis et partenaires et même les images et les sculptures que nous aimons. Ce constat ne concernait plus une opinion personnelle sur les œuvres d'art dans un musée elle touche au plus fond de notre être et était donc d'une immense signification sociale et politique. Il y avait évidemment plusieurs manières très différentes d'utiliser des matériaux en sculpture afin d'en apprécier la qualité. La première était la tradition de modelage détaillé. Un autre consistait à utiliser des matériaux pour former la structure. Et une autre encore était de s'étonner vers les matériaux et les objets quotidiens dont nous nous servons des fans plus pratiques. D'emblée, ces approches différentes correspondaient à des positions défendues avec fanatisme qui essayaient à tous les niveaux de discréditer le travail des autres appartenances. Dans le précédent cours, j'ai parlé des arguments et critères que ces conflits ont fait intervenir. Aussi destructif ce discours fut-il, cela voudrait dire que rien ne s'est passé sans un degré élevé d'appréciation critique et qu'il fallait accepter la multiple façon d'aborder le travail de fond qui est de donner valeur et sens aux formes matérielles. Ce combat pour la valeur a sergi, a sergi simultanément dans plusieurs pays et il n'a pas juré que pour l'art mais pour tous les aspects de la société. Une des caractéristiques majeures de la sculpture est qu'elle matérialise des sujets et des thèmes. Et il faut dire que plusieurs thèmes importants ont été portés à la vue et à la, et à la considération de la société pour le travail des artistes. Parmi les sujets en question, il y avait la nature la nature du genre humain, les relations de l'homme à la nature, l'environnement, leur orientation de la société industrielle capitaliste, la démocratie, la guerre et la paix, la violence et la mort, la naissance et la mort, la sexualité, la tolérance envers la minorité, le droit des femmes, le droit d'homosexuels, la production industrielle, l'utilitarisme le paysage, la qualité matérielle de nos villes, l'identité, la structure de notre société, la nature de nos systèmes sociaux, la nature de notre agriculture et notre sylviculture, la science et la technologie, la mode, la philosophie, la langue, le monde virtuel et le monde d'information et beaucoup d'autres sujets. Pour le dire en deux mots, les thèmes et matériaux sont devenus Presque identiques à ceux que la vie, vie réelle. À l'exception que pour les utiliser, au fin soient pris en considération dans le contexte de l'art, il fallait qu'ils soient extraits de leur contexte utilitaire. Jusque dans les années 80, ces thèmes étaient le sujet constant des œuvres des artistes. et il fournissait fournissaient quantité d'impulsions à la société, bien souvent en provenance de leur position, de l'underground ou des mouvements de protestation. Leur travail a été accueilli par un vaste public curieux et intéressé de voir et de réfléchir sur l'art nouveau. Cela a conduit à la, à la création de nombreuses nombreux institutions culturelles, galeries d'art et musées, initialement en Europe et en Amérique, et plus tard dans presque tous les pays du monde. Le succès de l'art dans la société a fait se développer pendant les années 80 un vaste marché qui, malgré les fluctuations habituelles, a continué à croître à un niveau presque à l'amont. La Et avec lui, un industrie, une industrie de la culture employant de nombreuses personnes de pas de monde qui est devenue un réel facteur économique. Un art qui a trop souvent tourné autour des produits de l'industrie a menacé de devenir lui-même Un denrée de même les artistes ayant profité de faux intérêts pour porter à leurs œuvres sans se prier à cette évolution. On peut se demander si un certain scepticisme cela si continuer, peut continuer à fonctionner comme une, une influence critique dans la société s'ils tombent au niveau d'un signe extérieur de richesse ou d'amusement. Les artistes ont besoin de moyennes pour exécuter leur travail. Et le climat actuel a permis à un nombre d'entre eux de développer ce qu'ils font. Un artiste, que, un artiste sait que l'art n'a d'intérêt qu'il sert quelque chose de valable à dire. Même si la situation actuelle attire beaucoup de gens ont l'intérêt, dont l'intérêt ne sont pas tout à fait dans la qualité de l'œuvre. Cet nouveau défi est aussi une lutte pour les valeurs comme l'art l'a toujours été et je fais confiance aux artistes pour trouver leur réponse adéquate. La sculpture est à juste titre devenue une influence, une influence majeure dans la société, son envergure et sa profondeur n'ont été que passément révélées. Elle a fait partie intégrante de nos vies de 40 000 dernières années, mais je crois que la sculpture est là en général, joueront un rôle toujours plus important pour nos vies à l'avenir. Merci.